Média. Média. Podcast. اكتشف ديوان العربي أولا فكتب الشعر وتغنى مشاهير الغناء بقصائده لكن الرواية كانت في انتظار أميرها الذي لم يمنعه انغماسه في مهنة الطب وأداء رسالته النبيلة من إطلاق مشروعه الروائي الكبير ورعايته حتى صار يضم اليوم حوالي عشرين رواية كرسته الواحدة منها بعد الأخرى قامة روائية كبيرة لا يذكر أدب السوداني إلا وذكر مقترنا باسمه الطبيب الروائي جس نبض المجتمع وشخص حالته وقدم وصفات غرائبية وواقعية عبر أعمال احتفى بها القارئ العربي في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأديب والروائي السوداني الكبير الأساذ أمير تاج السر أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك شكرا جزيلا هذه فرصة طيبة إن شاء الله إن شاء الله كيف حالك أساذ أمير وكيف هي صحتك؟ والله الأمور طيبة الحمد لله كله تمام طبعا نعرف بأن الأطباء خلال فترة الجائحة كانوا في خطوط الدفاع الأولى وأعتقد أن تجربتك في هذا الاتجاه كانت لافتة أستاذ أمير طبعا وحتى الآن يعني هم الأطباء في كل زمان ومكان يعني يتصدوا لمثل هذه الأشياء يعني أنا من الذين اشتغلوا في أماكن بعيدة ووعرة وكنت أعتمد على نفسي في العمليات الجراحية وأشياء زي دي الآن موضوع الجائحة طبعا يعني الحمد لله بفضل الله في دولة قطر أصبح مسيطر عليه واستغلنا طبعا وما زلنا يعني نكافح حتى يعني يغضى عليه تماما نعم ودي مسائل مسألة وقت يعني عموما كورونا في العالم كله أصبح مسألة وقت وتنتهي إن شاء الله بعد اكتشاف التطعيمات والأشياء يعني. وهذا تفاؤل من خبير ومن طبيب طبعا طيب لا بالتأكيد <تصفيق> طبعا واجهت كورونا كطبيب طبعا لكن على المستوى الأدبي كيف عشت هذه التجربة أنا طبعا عندي تجربة سابقة في موضوع كتاب عن الأوبيا يعني عندي رواية بولا 76 صحيح يعني حضرتك عارفة أعتقد تكلمت عنها صحيح مرة. كانت موضوع حلقة من برنامج أدب الأوبئة عبر الإذاعة نعم فكانت من من الكتابات الغائدة في موضوع الأوبئة فالآن دائما أسأل هل ستكتب رواية عن كورونا والرد دائما بالنفي لا يعني أنا ليس في ذهني رواية ثانية يعني أحس كأنما سأكرر نفسي نفس الأجواء التي يعني ذكرتها في إيبولا هي نفس الأجواء حدثت وتحدث في هذا الزمن يعني مع فارق بين الفيروسين والمدة الزمنية الطويلة بين الحدثين صحيح لكن تقريبا الأجواء واحد نعم فعلا الأجواء واحدة وهي من الروايات التي عدس إلى قراءتها خلال هذه الجائحة وأعتقد بأن القراء عادوا إلى قراءتها بشكل كبير في كل مكان أستاذ أمير طيب لنبدأ حوارنا هذا من ذلك المنزل الحجري الذي كان يطل على السينما كان ذلك بيتكم أستاذ أمير في مدينة بورت سودان هل كانت فيه مكتبة؟ نعم نعم كان كان في مكتبة وكان في تحفيز على القراءة يعني كان والدي مهتم بموضوع القراءة وكان عنده مكتبة موجودة فيها طبعا الكتب الكلاسيكية اللي هي أمهات الكتب القديمة وفي الوقت نفسه كان في تحفيز على القراءة يعني أنا أذكر دائما موضوع الأستاذ رفعت درار ده كان عنده مكتبة في السوق فكان يأتي يوم الاثنين العصر كل أسبوع 
يحمل كتاب جديد ويلقيه من فوق السور وكنا نحن كإخوة نتسابق من يقرأه في الأول كان ترتيب من الوالد فظلت هذه المسألة وإحنا مما تعلمنا كيف نقرأ في الصف الثالث يمكن الابتدائي كانت هذه العادة معنا وكل أخواننا كان بهذه الطريقة طلعنا كلنا القراء وبعدين صرنا نبحث على الكتب في المكتبات الحوالينا وفي السوق ومش الحال يعني نعم, نعم. أنت نعم. وصفت ذلك وأيضا هذا البيت في كتابك مرايا ساحلية سيرة مبكرة نعم. الذي صدر العام 11 و2000 عندما يكون الوالد طبعا يشجع على القراءة ويتابع أو يواكب أبناء هذا الأمر يكون حاسما في تكوين الطفل الأستاذ أمير بالضبط بالتأكيد يعني نحن شجعون على القراءة وللأسف ما شجعنا أبناءنا على القراءة نحن الواحد انشغل في حياته وانشغل في كتابه وبالعمل وكذا لكن يعني ما وجد وقت عشان يقعد مع ابنائه زي زمان انه يعلمهم الاشياء دي اضافه والان ظهرت ايضا الهواتف صحيح ظهرت الهواتف والانترنت لم يكن ذلك متاحا في السنوات القديمه بالضبط زمان كانت القراءه بالنسبه ترفيه كان ترفيه انا ذكرت يمكن في مدرسة على ساحلية العم حمزه اللي كان بجمع ابناء الفريق ويقعد يحكي لهم القصص هذا كان جزء من الترفيه إنه تستمع إلى قصة أو تقرأ قصة فحقيقة الآن هذا لم يعد ترفيها طبعا لأن الترفيه أصبح أشياء أخرى كثيرة جدا جدا ومتباينة مع التكنولوجيا الذكية اللي ظهرت في العالم نعم طيب من تلك الفترة طبعا نتحدث عن فترة الطفولة أي كتاب تتذكر أنه كان الطعم الأساسي لتواصل القراءة أو كان بداية علاقتك بالقراءة وبالكتاب كان في في المكتبة كتاب كليلة ودمنا وكان في أجزاء من ألف ليلة وليلة في مكتبة الوالد وكانت في سيرة بني هلال حاجة ديدي أذكر الكلام فكان في لذة في قراءة هذه الكتب يعني كتاب ألف ليلة وليلة الأجزاء اللي كانت موجودة أنا أذكرها حتى الآن وما زالت موجودة يعني في المكتبة في بيت الأسرة في مرسدان وأيضا موجود الكليلة ودمنا نسخة قديمة برضو اللي إحنا بدأنا بها وما زالت موجودة محتفظين بها في بيت الأسرة هناك هذه كانت البداية وبعدين طبعا البداية الصحيحة يعني غير بداية قراءة الطفولة اللي أنا ذكرت عليكي فبعدين صرنا نبحث عن الكتب وقرأنا جبران والعقاد والجاحظ وكذا كل الأشياء دي جاءت بالتدريج يعني أنا أذكر في في فترة من المرحلة الإعدادية لنقول إلى أن دخلت الجامعة قرأت كمية كبيرة جدا من الكتب قرأت كمية كبيرة جدا وظهرت وأنا في الثانية ظهر علي موضوع مسألة كتابة الشعر صار عندي ومش في الثانية في المرحلة الإعدادية ظهرت علي موضوع موهبة كتابة الشعر وكنت شاعر أغاني مشهور في تلك الفترة رغم أنه أنا طالب يعني حتى الناس ما كانت تتخيل إنه هذه الأغاني كاتبة طالب نعم كنت في سنين صغيرة جدا كنت صغير جدا يعني فترة المراهقة وأنا كنت شاعر معروف والناس لا تعرف أنه هو شاعر هذه الأغنيات ووقت تخيل أنه ولد صغير في المرحلة الإعدادية نعم ولكن في المقابل هل كانت حقوقك المادية محفوظة أم لا؟ لا حقوق مادية ما في نحن عندنا يعني في الوطن العربي حضرتك عارف إنه ما في حقوق مادية بالمعنى يعني زمان كان المغنين يتغنون بالغانيك وإذا طالبت بحقوقك يقول لك هل تبيع إحساسك وهو ينسى إنه يبيع هذا الإحساس في الحفلات العامة وكذا لا أنا لم أحصل على أي شيء من أي مغني على الإطلاق نعم أبداً. لم تحصل لا على مال ولا على شهرة بسبب تلك الأغاني 
ابدا 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 نعم طبعا لاحقا استاذ امير كما قلت بدات شاعرا لكنك انتقلت الى الروايه وخلال هذه المرحله التي كنت تقرا فيها بنهم وانت في الجامعه في مصر اصدرت اول رواياتك حقيقه انا تحولت الكتاب الشعر الفصحى كنت اكتب العاميه <تصفيق> وبعدين كنت انشر في مجلات زي ابداع والجرايد والمجله كانت في ذيك الزمن وفي صحيفه الشرق الاوسط ما زالت موجوده فكنت انشر في هذه وكنت هذه اتلقى حقوق يعني كنت اتحصل على مكافآت من هذه المجلات وانا طالب في الطب وبعدين سنه 87 وانا في السنه الاخيره تحولت لكتابه الروايه واصدرت روايتي الاولى سنه 88 بعد ان تخرجت اصدرتها وسافرت عدت الى السودان اتذكر هذه اسمها كرمكول الروايه الصغيره دي نعم كانت عملت افضل لان كانت اول روايه يمكن في الفتره دي مكتوبه برائحه الشعر يعني كانها قصيده طويله واسمها ايضا مميز على اسم قريتك على اسم قريتي هي بالضبط وبعدين طبعا ال الواحد اول ما يكتب دائما بيكتب عن الاشياء القريبه لي صحيح لما راي يكتب عن الاشياء القريبه فكانت القريه في ذلك الوقت قريبه لي جدا وكنا نزورها باستمرار يعني متى اخر مره زرتها استاذ امير؟ لا انقطعنا تماما انا زرتها يمكن اخر مره في الثمانينيات او او اخر السبعينيات وانا صغير يعني مده آه. طويله جدا جدا يعني لا تخيل الان كيف شكلها يعني عشان كذا انا تركت تلك البيئه بتاعت شمال السودان لانه ما كنت خبير فيها وانتقلت اكتب عن الشرق السودان زي ما عارفه في بعدها وتجاب شعبه الامور وبقى التاريخ وبقى الجغرافيا وكتابه في مسائل معقده كثيره. طيب خلال تلك الفتره وانت شاعر كانوا يعرفون انك شاعر وفجاه فاجاتهم بروايه كيف استقبلت روايتك الاولى استاذ امير؟ في ذاك الوقت حقيقه كنت انا يعني طبعا كنت طالب في مصر وكنت اذهب الى المقاهي الثقافيه زي ما كلمت كنت انشر وكان لي اصدقاء يعني من من الكبار يعني كنت وشعراء كبار في مصر استاذ حمد مستجاب رحمه الله وكان في الشاعر محمد سليمان والشاعر عبد الرحمن رمضان ومحمد عيد ابراهيم يعني كميه من الناس كنت يعرفونني شاعر فلما نشرت روايه كرمكول كتب عنها كتب عنها مستجاب في الشرق الاوسط عامود وكتب عنها اخرين برضه كثيرين جدا وبعضهم اعتبروها بيضه الديك يعني لن اكتب غيرها كثير من زملائي الشعراء كتبوا يعني قالوا انه هذه لن تكتب روايه بس خلاص هي بس شهوه لكتابه روايه انتهت وطبعا انا خذلتهم جميعا واستمرت كاتب يعني واصبحت بالعكس تماما اصدرت روايات عديده وكنت مثابرا في اصدار الروايات استاذ امير بعدها طبعا بعد استمرت التجربه والتسعات وترجمت الى اكثر من عشر لغات وصار عندي قراء في اجزاء كثيره من الكره الارضيه دي طبعا ما كان حد يتوقع حاجه انا شخصيا ما كنت اتخيل يوم يعني يكون عندي قراء صينيين والراء بولنديين مثلا ما كنت أتخيل أشياء زي دي لكن هذا حدث وهذا هو سحر الأدب والرواية تحديدا طيب أستاذ أمير أنت طبعا ولدت في الشمال السوداني قضيت
بيت طفولتك كما كما قلنا في مدينة بورت سودان في الشرق وأيضا عشت فترة في غرب السودان وبعدها عملت في أماكن كثيرة بحكم مهنتك كطبيب كيف ساعدك هذا التنوع في الأمكنة التي مررت عبرها في تكوين حصيلة ربما من الحكايات من المشاهد في تنويع أيضا مصادر إلهامك طبعا أولاً السودان بلد متعدد العراق وبلد يعني في كمية كبيرة جدا من الأساطير والعراق المختلفة والميسولوجيا والتاريخ وكل منطقة لها يعني لهجات الخاصة ولا شخوص الخاصين أنا ذاكرتي يعني كانت قوية وما زالت قوية أيضا اللي هو في يعني امتصاص الأشياء وتخزين يعني أنا طفل كنت مع أهلي في جنوب السودان يعني ما زلت أذكر شكل البيت في الجنوب وأنا طفل عمري سنتين يمكن ثلاث سنوات وأذكر الشارع كنا فيه وأذكر الناس اللي كانوا موجودين في البيت كلهم والكان بيجوا من أبناء الجنوب كل الأشياء دي استفدت منها بعدين لما كتبت رواية العشاط الجنوب وكتبت رواية إيبولا 76 استفدت من هذه الأشياء في شكل الشخوص في وصفهم في وصف الأماكن أيضا غرب السودان اللي بدأت فيه موضوع الشعر بدأ عندي في غرب السودان طالب في الإعدادي أيضا عندي نماذج شخصيات التغطى من هناك لازم أكتبها بطريقة أخرى في رواياتي فكونت نماذج يعني في نماذج تكاد أن تكون أصبحت نمطية في كتاباتي أيضا اشتغلت في شرق السودان طبعا في مدينة بورسودان اشتغلت في طوكر اللي هي البلدة البعيدة وكتبت سيرة الوجع جبت منها حكايات كثيرة جدا عندي شخصيات أصبحت موجودة في مخيلة إنه القبطي شكله كذا شخص الطباخ شكله كده كلها استفدت من هالأشياء في كتابات نعم وهذا طبعا واضح سواء من خلال رواياتك أو من خلال شخصياتها ومواضيعها وأمكنتها وأيضا أسماء شخصياتها كذلك أيوة الأسماء برضو أنا عندي موضوع الأسماء مهم جدا قد لا لا يلتفت غير هذا الموضوع لكن دائما أشدد عليه إنه لازم أي اسم يكون يشبه الشخصية الشخصية اللي أنت سميتها باسم معين لازم يكون ويقول الكلام ده في الورش اللي أنا بقيمة وأقول في محاضرات في أشياء كثيرة إنه اسم الشخصية لازم يكون يشبه الشخصية يشبه وظيفته يعني دائما أقول ما ممكن تسمي جزار أمير مثلا ما ممكن تسمي جزار أمير لأنه أمير اسم دلكت خفيف كذا مهنة الجزارة فيها عمق لازم يكون اسم عنيف اسم ثقيل قوي عشان يتناسب مع هذه الأشياء وبناء على هذه المعطيات أنا أكتب كتاب فيها قد يكون كلامي غلط غير صحيح يعني يعني ولا أجبر أحد على اتباعه لكن أنا أتبع هذه السائلة نعم طيب بالحديث دائما عن رواياتك أستاذ أمير أيضا هناك نقطة لافتة ربما لقرائك على مدى سنوات وهي أنه في أكثر من عمل روائي أنت استبقت الحدث أو تنبأت إن شئنا أن نقول أو نستعمل هذا التعبير مثلا في رعشات الجنوب تحدث عن علاقة الشمال والجنوب وتنبأت بانفصال جنوب السودان كانت الرواية في العام 2010 أو 2011 
والانفصال حدث بعد ذلك نفس الأمر أيضا مثلا في توترات القبطي التي كتبتها قبل سنتين تقريبا من نعم 2009 مما يسمى الربيع العربي وبعدها جاءت الفوضى وجاء العنف وكل الذي حدث هل يتعلق الأمر بحدس معين أو بقدرة فعلية على التنبؤ؟ لا أدري يعني في في شيء غريب فعلا إنه أنا لما كتبت عن التوتر غبت عن داعش قبل أن تتكون داعش أبدا على الإطلاق ويعرف عنها ذلك كان موجودة في توترات الغبطي ولا هذه الرواية سيئة الحظ ما وجدت صداقة باقي الروايات رغم أن طلعت أربع مرات برضو تنبأت بحبة تانية لفيروس إيبولا ونشر على كتابة الرواية 2012 وجاءت هبة 2014 نفس الشيء في ترعشات الجنوب زي ما حضرت بوكين تنبأت بالانفصال وما كان في أي رهاصات عنه أشياء كذا نبعل هو حدث الحدث الروائيين عندهم حدث معين يعني يعني يوحي إليهم بهذه الأشياء ما ما بعرف والله أشياء موجودة والواحد يكتبها من غير التدقيق في كيف ولماذا مشكلة نعم حاليا تعمل على كتاب إسعافات أولية تقوم بإعداده للنشر ويتضمن مجموعة من المقالات هذا ليس فيه تنبؤ <تصفيق> أيوة هذه طبعاً أنا كل سنة كنت بعمل كل سنة كتاب يعني غير إبداعي اللي هو مجموعة المقالات المنشورة في طبعاً عندي مقالة راتبة في القطة العربي وكنت بكتب في أماكن أخرى قبل أن أقلص الموضوع تصبح بقالة القطة العربي بنشر المقالات المنتقي كل سنة كل سنة وبنشر عندي في خمسة كتب من هذا النوع هذا الأخير صار لي ثلاث سنوات ما ما عملت شيء فقمت بعاز من ناشر صديق أحمد سعيد اللي هو دار الربيع <تصفيق> ويحب هذه الكتب بتاعتي فاتفقت معه خلص انه انا اعمل له ومكسل من هذا الموضوع لكن عندي عطلة هذه الايام فجلست انتقي مقالات عشان اجهزها نعم طيب أستاذ أمير الآن أشرنا إلى إيبولا كتبت عن فيروس قاتل انتشر في مجموعة من الدول الإفريقية في جزء مؤلم من حكاية أيضا رسمت لنا عوالم الشر والجريمة والقتل وكان عالم بشع فعلا لماذا لا تعكس الروايات الجانب المشرق أيضا؟ لماذا تذهب دائما نحو الجانب الأكثر ألما وظلمة؟ هو 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 الكتابة يعني يبدو إنه الكتابة بتحب الألم بتحب المأساة يعني أنا مثلا كتبت إنه إنه الناس حتى لما تيجي تكتب تاريخ بلاده تبحث عن الجوانب المظلمة في ذلك التاريخ حتى تبرزها ما تكتب عن الأشياء المشرقة. أنا كتبتي متنوعة متنوعة يعني كتبت الشخصيات السايكوباتية المجرمة دي جزء مؤلم من الحكاية ودينا أعتبر من الروايات المهمة جدا في الفترة الأخيرة وإذا كتبت عن شخصيات مشرقة حتى وسط العتمة زي زورتي أكلها النار في شخصيات كانت مشرقة من النساء اللي كتبت عنهم أيضا في 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 رواية زي مهر الصياح كان في شخصيات جميلة زي الرزينة مثلا الرزينة نظر كانت مش شخصية جميلة ومشرقة ومحيبة للحياة في رواية كان كلها قهر وظلم 
يعني في تنوع في الكتابه عندهم لو تتابع التجربه بتاعتهم انا لا اكرر نفسي ابدا نعم. كل كتاب يختلف عن عن الاخر يعني صحيح وكتبت ايضا عن العاشق الذي ظل يبحث عن حبيبته في 366 لكن لا ادري لماذا قلت انك ندمت على كتابه هذا العمل استاذ امير رغم انه فاز بجائزه كبيره طبعا فاز بجائزه كثاره العام 2015 في فئه الروايات المنشوره ايوه هذه كانت في قائمه طويل البكر وترجمت للغه الصينيه ولها متزوغين كثيرين في الصين كل ذلك لم يشفع له عندك <تصفيق> لانه فيها كميه كبيره من الالم فيها كميه كبيره جدا من الالم يعني انه تتابع المرحوم رغم انه القارئ يعرف انه هذا الشخص سمى نفسه المرحوم من الاول يعرف ان هذا الشخص سيموت يعني ورغم ذلك يحاول يبحث عن مخرج له يعني القارئ كان يلهث حتى يبحث عن مخرج لهذا المرحوم وانا شخصيا تركت له مصيره ما ما يعني ما ما حتى بعض الناس يقول لك يا اخي ليه ما تكتب جزء ثاني انه وهو في اليوم اللي انتحر فيه انه استطاعوا جيرانه للمزعجين فاروق كولومبوس وزوجته انه يكسروا الباب وينقذوه يكون في جزء ثاني فانا ما او او تسمع بعد بعدين اسماء تسمع به وتجيب كذا انا ما احب هذه الاشياء طب دائما الجزء الاول او الكتابه الاولى هي الكتابه الصادقه اما الكتابه المفتعله ابدا رغم انه ظهور تاكل النار هي ما كانت جزء ثاني لكن كانت امتداد امتداد ل او كتابه توتر غفتي بطريقه اخرى عن طريق المراه بلسان المراه صحيح يعني تحدثت بلسان خميله وايضا اوصلت هواجس المراه وتفاصيل كثيره متعلقه بها عندما تكتب استاذ امير عملا طبعا الكاتب يستطيع خلال فترة الكتابة أن يصبح تلك الشخصية التي يكتب عنها أن يتقمصها إن شئنا القول لكن بعد الانتهاء من العمل هل يكون أيضا من السهل أن يتخلص من تلك الشخصية؟ إيه طبعا الكتابة عمل متجدد عمل متجدد فأنا تظل الشخصيات تدور في ذهني و وأكون مع يعني أقيم مع حوارات أصادقة عندي عادة أنا قبل النوم أنا مستلغي يعني أتذكر شخصيات الرواية الأخيرة اللي أنا خلصتها وأتحاور معها يعني أنا ما برجع أعدلها لكن أريد أكون بعدتها للناشر لكن أحاورها وأشوف الجوانب اللي فيها وكذا وبعدين أول ما أدخل في عمل جديد أنسى العمل القديم تماما يعني أنسى أنا يعني خلصت منذ شهرين أو ثلاثة أشهر خلصت رواية جديدة يعني أنا ما عايز أنشر الآن يعني حنشرها يمكن نهاية العام أو قرب نهاية العام اسمها حراس الحزن أنا كنت مسميها عن الحزن باختصار وبعدين سميتها حراس الحزن عن الأشياء الشخصيات برضو الحزينة الشخصيات الحزينة عن المعاناة عن التعب عن انعدام الفرص، كل الاشياء دي موجوده في هذه الروايه. نعم، في انتظار هذه الروايه، روايتك الجديده حراس الحزن، ساسالك عن كيف تحافظ على ايقاع الكتابه؟ يعني كل فتره تخرج بكتاب او روايه جديده، مع العلم انك طبعا تمارس عملك بشكل يومي كطبيب، وهناك طبعا الحياه تستلزم امور اخرى، وقت العائله، وكيف تحافظ على ايقاع الكتابه والقراءه وكيف تنظم وقتك بشكل عام استاذ امير؟ 
والله هي مثيرة تعب طبعا العمل كطبيب يعني لحاله مثلا شاقة شاقة جدا جدا أنا للأسف أكون متعب مرهق مرهق جدا يعني أكتب بالنهار أكتب بالنهار أشتغل المساء وأكتب بالنهار حوالي أربع ساعات وعندي طقوس معروفة يعني كتبتها كثيرا بقعد يوميا أربع ساعات وبكتب يوميا ألف كلمة وحتى لو زادت الألف ما خلاص ما بكتب ثاني حتى لو عندي أفكار أكمل اليوم اللي بعده هذا لما يكون عندي عمل عندي فكرة خلاص أنا بديت أكتبها أشتغل بشكل يومي إلى أن تكمل الرواية مهما كانت الظروف إلا إذا مرضت أو سافرت وحتى أثناء السفر قد أجد طريقة في فندق لنا قاعد أكتب يعني لكن في الغالب أعتذر عن الأسفار أشياء إذا كان عندي كتابة حتى أنهيها لذلك أنا أكتب بسرعة مو مثل الآخرين اللي بيكتبوا سنوات على النص يقعد سنوات أنا مجرد ما أكتب شيء أضيف للنص يضيع من النص عشان كده أحاول دائما الله يضيع من النص ففي طغوص في الكتابة طبعا عند كل أحد فبعدين عندي في مشروع الكتابي يعني كل سنة عندي رواية بكتبة كل سنة عندي رواية فلذلك الناس يقول لك تغزير الإنتاج وغير ما ينظر إلى 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 الكواليتي بتاعت الكتابة أنا كتابتي عندي أسلوبي خاص خلاص من زمان ما عاد عندي يعني هاجس في قصة أسلوبي فإنت إذا الواحد دخل في تجربة خلاص يقدر يتزوق كل الأعمال بغض النظر إنه مكتوبة في سنة في سنتين في عجلين سنة مش مشكلة فأنا أكتب كل سنة كتاب العام الماضي 2020 ما كان عندي كتاب فكتبت في 2021 رواية جديدة نعم ضمن طقوسك أستاذ أمير هل أيضا أثناء الكتابة هل تكتب في مكتبتك أو يمكن أن تكتب في أي مكان قبل قليل قلت أنه يمكن أن تكتب أنت في الفندق لكن عندما تكون في بيتك هل من الضروري أن تجلس في مكتبتك وتكتب هناك أو تقرأ أيضا أنا طبعا في قبل موضوع كورونا كان عندي ركن صار له أكثر من 15 سنة 17 سنة في فندق ريديسون بلو في الدوحة هنا وهذا ركن كان محجوز دائما لي أنا أقعد أكتبتي فكان ركن في الأول أيام كنت أدخن كنت أجلس في ركن في مطاعم المدخنين كان محجوز وبعدين صرت الآن يعني من فترة أقعد في ركن تاني للأسف في مع كورونا والإغلاقات والأشياء زي دي تم حتى الركن نفسه تم إلغاءه يعني أزيل أزيل الركن ذاته كان في الكراسي والكنبات وما كنت بقعد فيها أزيل فالرواية الأخيرة اضطرت أكتبها في البيت أنا كنت ما كنت أكتب في البيت ركن هذاك اللي قلت لك عليه على مدى 17 سنة كتبت فيه معظم روايات أما الرواية الأخيرة فكتبتها في البيت اضطرت أجهز عندي مكتب من زمان فجبت باب وأغلقت عليه حتى لا أسمع طجة البيت حتى لا يعني يقاطعني أحد أثناء الكتابة دي مهمة جدا يعني رغم أنه أنا هناك بقعد الناس ماشي وجاية لكن لأنه لا أحد يسألني ولا أحد يطلب مني شيء فكنت أستمر وأنا متفاعل مع الضجة أما داخل البيت فغطعا يعني حد يطلب منك روح جيب كذا أعمل كذا مشكلة إذا الواحد جالس في البيت نعم بحكم اشتغالك في الدوحة لديك مكتبة في الدوحة لكن هل لديك أيضا مكتبة في السودان أستاذ أمير في بداية الحوار قلنا إن مكتبة العائلة لا زالت موجودة أي مكتبة العائلة موجودة في بيتنا في بورسودان أنا عندي بيتي في الخرطوم لكن حتى حتى الآن يعني لم أسكن فيه يعني عملت بيتي وعملت مكتبة في بيتي بس حتى الآن خالي من كتب كل ما أغتني من كتب الآن موجود في الدوحة معي هنا على ألاف الكتب فهذه يعني إذا أنا ذهبت 
تحتاج يعني الى الى تشحن كلها الى تكوين المكتب هناك نعم تنتظرك مهمه شاقه لنقلها نعم نعم صحيح نعم طيب بالحديث عن عن السودان استاذ امير اليوم كيف ترى المشهد الادبي في السودان عاده او نحن كبرنا وعندما يذكر الادب السوداني يذكر الطيب صالح طبعا كعلامه فارقه في تاريخ الادب السوداني اليوم كيف ترى هذا المشهد الادبي في بلادك والله طبعا كل شيء يتغير مش كذا يعني الان في كتاب كثيرين جدا في السودان من جيلنا والجيل اللي قبلنا والجيل اللي بعدنا واللي بعد اللي بعدنا يعني اجيال من الكتاب متراكمه موجوده في السودان وبعضها وصل للمشهد العربي يعني مثلا عبد العزيز بركه ساكن وصل ومن جيلنا ومن اجيال اللي بعدنا في مثلا في كتاب معروفين عربيا زي حمور زياده زي منصور السويم وكثيرين يعني استاذ ابو سيد الخضر المكي طارق الطيب الجيل اللي قبلنا نعم طارق الطيب طبعا مش مقيم في السودان لكن برضه هو كاتب سوداني الان معروف من جيلنا نحن يعني المشهد تغير طبعا ما عادت في عاده التجارب يعني متعدده زمان لانه كان اصلا الذين يطلعون الكتابه قليل، وكلامنا مش عندنا في السودان بس حتى في لبنان تشوفي جبران مثلا كان يسطو على المشهد الادبي اللبناني فتره سنين طويله، يعني عندكم في المغرب في كتاب معينين مثلا الناس كانت تعرف عربيه تعرف محمد شكري محمد شكري صح لكن مثلا ما لكن ما تعرف مثلا محمد زفزاف بصوره موسعة مشكلة إلى ناس مهتمين يعني صح؟ أستاذ أمير طبعا الراحل طيب صالح هو يقربك وهو خالك تحديدا هل تتهيب من ذلك وأنت خصوصا في بداية مشوارك الأدبي هل كنت متهيبا من تلك الحضوة أو ذلك الحضور الذي لديه في الساحة الأدبية والله لو كنت متهيبا ما كان وصلت مشكلة يعني ما كنت وصلت انا ما انا ما 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 لا تهيب من شيء يعني انا عندي تجربه وبعدين عاوز اكتب تجربتي عاوز اعيش حياتي انت تلاحظ انه الطيب لم يقدمني لاحد رغم انه خالي نعم يعني لكن لم يقدمني لاحد لاني لم اطلب منه ان يقدمني لاحد يعني وشققت طريق لوحدي ولو كان الطيب قدمني كان كل ما انجزته كان احيل لانه لانه خالو الطيب لا احد يقول الكلام لان انا صاحب تجربه خاصه بي صحيح بعيدا تماما عن تجربه الطيب ولا تشبهه ولا علاقته يعني لله بتجاربه وبتعرف الطيب ما كتب كثير يعني كتب معدوده لكن انا كتبت اكثر من 25 روايه متنوعه يعني تنوعت في التاريخ تنوعت في الجغرافيا في الاوبئه في الاجتماعي في العاطفي الرومانسي يعني تجربه كبيره ومتنوعه مختلفه تماما بس علاقتي بالطيب كانت علاقه جيده اسريا يعني وكنا نلتقي ونقعد نتكلم وقد لا نتحدث عن الادب ابدا نتحدث عن الاسره وعن العائله وعن فلان 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 هل قرا لك استاذ امير؟ الطيب اي نعم انا يعني قرأ التجارب الاوليه قرأها الكتان اللي لسه متاثر فيها بالشعر اعتقد قرأها كلها وبعدين قرأ اخر روايه قرأها لي قبل وفاته كانت مهر الصياح صار مهر الصياح دي من من يعني يمكن تكون اهم 
رواية أنا كتبتها يعني 2002 قراها جدا وأشاد بها إشادة كبيرة نعم وهي فعلا تستحق الإشادة طبعا أستاذ أمير تحدثنا سابقا عن التكنولوجيا وطبعا الآن هناك مواقع التواصل الاجتماعي وأنت نشيط عبرها ما أهمية ربما أن يحضر المبدع أيضا عبر هذه الوسائط التي يحضر عبرها أيضا الجمهور وقد تشكل وسيلة للتلاقي والتواصل والله شوفي هي يعني حسب تجربتي أنا الخاصة إن وسائل التواصل الاجتماعي معظمة للتسلية وللتعارف يعني زي ما هي التواصل الاجتماعي وقامت علاقات اجتماعية فقط يعني افتراضية اجتماعية افتراضية أما كجمهور قليل جدا يعني تجد الجمهور مواقع التواصل الاجتماعي موجود في الواقع يعني أنا مثلا يكون عندي ندوة في الجزائر في الدار البيضاء مش عارف في الرياض كثير جدا عندنا ندوات لما أمشي ندوات وأكتب إعلان عنها لما أمشي الندوة لا أجد أحد من الذين كلهم أكدوا حضورهم وهم موجودين في الفيسبوك أكدوا حضورهم لا أجد أحدا نعم. أجد أشخاص مختلفين تماما ولا أعرف ولا علاقة الرياض أكلم تتكرر في الجزائر وتكرر في تونس وتتكرر في المغرب وتكرر في أماكن كثيرة فأصبح عندي يقين أنه أعلنت عن ندوتك أو لم تعلن عنها مش مش مهم مش مهم فيبجد كده ونحن بنعلن دائما كجزء من الحاجة كتواصل اجتماعي فقط لكن جمهور المواقع التواصل الاجتماعي ما هو الجمهور الذي يعني يستند الكاتب بالصورة أنا آسف لهذه الصراحة لكن هذه تجربة تجربتي يعني الأمر افتراضي فعلا بكل ما للكلمة من معنى هم مساندين افتراضيين يرفعوا المعنويات في لحظتها إنهم يرفعوا معنويات المبدع في لحظة وضعه لمنشور لغلاف كتابه ده شيء فيه شيء من المتعة يعني تواصل زي ده لكن ما هو السند حقيقي على الأرض مع الأسف طيب أستاذ أمير عرفنا بأن آخر رواية رواياتك هي حراس الحزن وستصدر قريبا لكن ما آخر كتاب قرأته أو أنت بصدد قراءته الآن أنا بقرأ تقريبا بشكل يومي قرأت آخر قرأته اللي هو تابلي جورج سوندرز اللي ده كاتب أمريكي لينكولن إمباردو اللي هي كتاب رواية حصلت على أمام بكر قبل ثلاث سنوات 2017 يمكن كاتب أمريكي اسمه جورج سوندرز يعني رواية جميلة جدا ومختلفة مختلفة عن أصوات موجودة لموتة البرزخ أرواح تتخاطب وتصف وتتكلم وتعيش حياة كأنما هي على غير الحياة نعم للروائيين العرب ما آخر ما قرأته آخر شيء قرأته والله قرأت كثير يعني الآن أقرأ أقرأ الآن في رواية دفاتر الوراق نعم اللي هي في القائمة الغصيرة البكرة أخونا جلال برجس وأقرأ أيضا أقرأ لحامد الناظر رواية عينان خضروان برضو كانت في القائمة الطويلة دي الأمام الآن أقرأ شوية من دي وشوية من دي نعم نتمنى لك قراءة ممتعة أستاذ أمير بما أنك طبيب روائي ما الذي يسعدك أكثر أن تلتقي شخصا أسهمت في شفائه أو عالجته أو أن تلتقي شخصا يقرأ لك أو كلاهما <تصفيق> سؤال صعب نقول كلاهما يعني عندنا المرضى بشكل يومي الواحد يلتقوه بشكل يومي وفي ناس يديهم مواعيد مثلا للمقابلة في العيادة بعد ما يعطيهم دواء وكذا 
فيعني انبسط لما المريض يقول له شكرا جزيلا والله الدوله ادتني له مشى معي كذا لكن الغراء الواحد لا يلتقيهم كل يوم انا مثلا التقى الغراء وين؟ انا امشي اسافر معرض كتاب سي معرض كتاب في الكويت او في القاهره وانا ماشي بلتقي بالعشرات بيسلموا وياخذوا صور يسلموا وياخذوا صور يقول لك انا قرات لك كذا قرات لك كذا وحتى في الفيسبوك لما يكتب لك واحد يقول لك والله قرات لك بعد الايراقات عجبتني جدا والله قرات لك مهر السياح مثلا بالطريقه دي فالواحد بيسعد في كل الحالات يعني نعم وفي الحقيقه كلاهما يسعد قبل ان نختم هذا اللقاء الجميل معك استاذ امير ساطلب منك ان تختار كتابا وتهديه للمستمعين كتابا واحدا نعم واهديه للمستمعين طيب خلينا نختار كتاب لينكولن في البردو ده يعني نشجع على غرائط الصحيح بصراحه يعني لانه كتاب فيه تجربه مختلفه تماما نعم كتابه نتمنى ان يقراه المستمعون من اصدارات الاثر السعوديه نعم كل الشكر لك استاذ امير ونتمنى لك الصحه والمزيد من الابداع وفي انتظار جديدك ونتمنى ايضا ان نراك في معرض الدار البيضاء ان شاء الله شكرا جزيلا استاذ سعدت كثيرا يعني بهذه المقابله وانا الدار البيضاء مش مره واحده لكن اتمنى ارجع ثاني بس نخلص في الاول من موضوع كورونا ده ان شاء الله كل التقدير الله يخليك اشكركم مستمعينا الاوفياء على متابعه هذه الحلقه ونلتقي الاسبوع المقبل في مكتبه جديده